0: Alejandro Palacio es estudiante de una universidad pública. Alejandro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes.
0: Alejandro es estudiante de la Universidad Nacional. Alejandro, balance para ustedes de lo que pasó ayer. ¿Esto que dice Petro es cierto? La versión eh, de Petro de que los estudiantes intentaron apagar los incendios de banda los pagos, ¿ustedes la comparten?
1: Bueno, yo no sé hasta qué punto son vándalos pagos. Son personas que están encapuchadas, por ende no podría saber quiénes son. Lo que yo sí puedo asegurar es que esos vándalos o las personas que estuvieron encapuchadas no representan el sentir del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil ya ha a movilizaciones pacíficas, movilizaciones alegres y es por eso que incluso los mismos estudiantes por medio del control social hemos venido rechazando ese tipo de actos en internet uno puede encontrar videos de las movilizaciones donde los estudiantes son gritando sin violencia, sin violencia, sin violencia porque realmente es opaca nuestras exigencias una causa tan noble como la defensa de la educación se ve por completo desvirtuada y deslegitimada por estos hechos violentos entonces siempre se ha rechazado la violencia provenga de donde provenga tanto la violencia en medio de las marchas como la violencia por parte del ESMAD contra las marchas todas las violencias son rechazables y nada justifica
0: Sí. Alejandro, esta mañana aquí eh, representantes del gobierno local en Bogotá pero también del gobierno nacional han hablado de la corresponsabilidad de quienes convocaron a esas manifestaciones eso de ayer, la verdad Alejandro, salió mal ustedes en qué medida se sienten responsables qué van a hacer para que esto no vuelva a suceder
1: bueno, desde la ACRE siempre le hemos apostado a las movilizaciones pacíficas. Nosotros hemos rechazado todos los actos violentos, hemos rechazado las tomas a las del gobierno que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Nariño en este momento. Hemos rechazado todo ese tipo de actos porque nosotros apostamos a una movilización pacífica y creativa para ganarnos el cariño de la gente. Nosotros entendemos que en la medida de que la sociedad entienda nuestra legítima causa pues estaremos ganando la pelea entonces siempre seguimos firmes y reiteramos el llamado a la movilización pacífica pues desde la ACRES le apostamos porque creemos que los problemas se resuelven por medio del diálogo por eso reiteramos también nuestra voluntad política para negociar ahora escuchado la ministra dar unas declaraciones donde ella planteaba que eran los estudiantes quienes éramos intransigentes, inflexibles cuando fue totalmente lo contrario y en el acta de la reunión que tuvimos se puede evidenciar que fue el gobierno quien dijo que no tendría un cambio de opinión, entonces nosotros siempre le hemos apostado a eso, el pero, diálogo. Pero a ver, Alejandro, vamos,
0: a ver, vamos por partes porque yo entiendo y he acompañado quien no, que la universidad pública tenga más recursos y tenga mejor financiación. Pero ustedes, Alejandro, ¿por qué, por ejemplo, no han rechazado los encapuchados? Ayer, al lado de estudiantes... Eh, repito que la protesta me parece legítima siempre y cuando sea pacífica al lado de estudiantes en protesta iban encapuchados y como si nada, ¿alguna vez ustedes desautorizaron el uso de la capucha en las manifestaciones eh, públicas?
1: Claro que sí, nosotros siempre hemos defendido la movilización pacífica hemos rechazado no, eso Pero yo vi estudiantes a ir, ayer, a a rechazarlo.
0: marchando al lado de encapuchados ¿Por qué aceptan eso?
1: Pero yo sí le puedo asegurar algo, y es que esos encapuchados son minoría, nosotros lo hemos rechazado, el, el control social que le hemos hecho a las movilizaciones siempre ha sido clave, y usted por eso puede ver que cada vez que se arma un tropel o se arma en algún hecho vandálico, son la inmensa minoría, la gran mayoría de los estudiantes, cada vez que ven un acto violento, tanto dentro de la movilización por encapuchados como por parte del mar, todos salimos corriendo porque tenemos pánico a eso, y es por eso que siempre algunos se quedan rechazando eso se quedan eh, tratando de controlar la situación se meten en medio, incluso algunos se han visto agredidos la semana pasada cuando se dio un enfrentamiento por la séptima, por la 32, entre el del mar y algunos encapuchados. Los estudiantes se metieron en medio e incluso se vieron violentados porque nosotros si sí lo rechazamos, nosotros no nos sentimos representados no, y recogidos
0: usted, en la capucha, ni mucho menos. Muy respetuosamente le hago estas preguntas. Usted lo rechaza hoy, un día después. Ayer marcharon al lado de encapuchados.
1: Pues a ver, nosotros eh, siempre lo hemos rechazado. Y usted, por ejemplo, ayer en las movilizaciones puede ver que son una inmensa minoría. Muchos lo rechazamos, nunca hemos defendido el uso de la capucha, ni mucho menos. Pero pues al fin y al cabo ellos se meten a la movilización. Es eh, una movilización tan masiva, es muy difícil controlar a tanta gente. Nosotros tratamos de hacer todo lo posible. Es por eso que, por lo menos a nombre propio yo sí nunca he marchado al lado de una persona encapuchada, porque yo creo que realmente uno tiene que construir el diálogo con la gente de una manera honesta y sincera, sin ninguna capucha. Okay. Algunos estudiantes quizás pueden ver como legítimo eso, pero la gran mayoría del movimiento estudiantil no lo es. Y es por eso que si usted ve todas nuestras movilizaciones... Todos somos con los rostros eh, descubiertos porque no creemos que la capucha tenga ningún sentido. Todos somos tratando de hacer actos culturales, hacer actos alegres para ganarnos el cariño de la gente. Y es por eso que no solamente lo rechazamos hoy. Ustedes pueden evidenciar en las redes sociales de la sí. que hemos estado rechazando Ajá. constantemente esos actos.
2: Alejandro, la rectora de la Universidad Nacional ayer dijo que si el martes no comienzan clases, se tendría que suspender el semestre y eventualmente cancelarlo. ¿Ustedes como dirigentes de estas marchas están dispuestos a asumir la cancelación del semestre para cientos de miles de jóvenes colombianos, algunos de muchos de ellos que tienen ahí en la educación cifrada sus esperanzas de un mejor futuro?
1: Sobre eso, eh, yo soy el representante del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Nosotros siempre en nuestras exigencias hemos dejado claro que nos brinden las garantías académicas para poder movilizarnos. Nosotros en ningún momento hemos eh, apuntado o le hemos apostado que nos cancelen los semestres. Nosotros entendemos que hay que defender la universidad, pero que también hay que estudiar. ...por eso siempre le hemos dejado claro a la rectora... ...y yo personalmente te lo he dicho... ...que por favor no tome la decisión arbitraria... ...de cancelar el semestre... ...nosotros creemos... ...que aún se puede salvar el semestre... ...que la universidad no cancela un semestre... ...desde 1984... ...entonces que por favor busquemos la forma para cubrir toda la carga académica y poder estudiar. Al fin y al cabo, esto fue una pelea que empezamos todos los rectores, los profesores y los estudiantes, y no solamente pues podemos pagar los platos rotos los estudiantes, nosotros siempre le hemos dicho a la rectora que no lo haga, que nos dé tiempo mientras logramos solucionar esto, por eso estamos mostrándole toda nuestra energía a la mesa de negociación, no la está suspendida, pero pues confiemos en que esto se resuelva lo más rápido posible y podamos regresar a clases.
2: Alejandro, ¿pero qué ganan ustedes con no ir a estudiar? Es decir, una cosa es hacer las protestas, otra cosa es no ir a estudiar, porque como dice la rectora, no pueden convertir un semestre de 16 semanas en uno de ocho. Eso atenta contra la calidad de la educación de todos ustedes. ¿Qué, ganan, qué están ganando ustedes no yendo a estudiar?
1: Como ahorita les decía, nosotros lo que le hemos dicho a la rectora es que buscamos una manera flexible, pero pues, a la carga académica a las 16 semanas. Para poder salvar el semestre. El paro nacional universitario se toma como el mecanismo de presión para que el gobierno nos escuche. nosotros hemos, durante 25 años, planteado al gobierno la nefasta Ley 30, como día tras día desfinancia nuestras universidades. Y es por eso que. Tan Pero Alejandro, que nos han no les,
0: Alejandro, no le está contestando la pregunta a Luz María. Usted vive. Eh, con sus papás, me imagino, ¿cierto? ¿Cómo no lo escuché? ¿Usted vive con sus padres, Alejandro? Sí, ahí es. Me, me imagino que sus papás le han preguntado, bueno, mijo, ¿y usted qué está ganando con este paro, cierto? Sí, claro. ¿Y usted qué le responde? ¿Qué gana, ¿Qué gana usted? ¿Qué ganan los muchachos que están hoy en el paro? Yo entiendo la protesta, pero de la protesta al paro, a no ir a clases, hay una diferencia. ¿Qué ganan... ¿Usted me entiende la expresión pegarse un tiro en el pie?
1: Sí, yo, yo yo entiendo a qué se refiere la frase. Nosotros lo que hemos venido defendiendo es que no se cancela los semestres, porque precisamente sabemos que si se cancela es pegarnos un tiro en el pie por eso es que hemos promovido y le hemos pedido a los rectores que no suspendan los semestres la cancela, la, la, el paro nacional, el paro como mecanismo de protesta lo que nos permite en parte es presionar al gobierno y es por eso que si se cancelan los semestres pues llenamos de argumentos a las personas que están en detrimento de la universidad pública para que sigan haciéndolo eso también pedimos tanto a los rectores que no lo hagan porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es la defensa de la universidad y si, y si la universidad cuenta con los recursos por eso los rectores son los principales beneficiados porque van a poder gobernar una universidad con recursos nosotros le hemos dicho mucho a los rectores que por favor no lo hagan le hemos dicho al gobierno y en medio de la negociación el gobierno invitó a los rectores en medio de la autonomía universitaria a evitar la suspensión de los semestres académicos esos están en las actas de las mesas de negociación porque es que realmente es nuestra apuesta poder defender la universidad pero también poder Alejandra. estudiar
2: precisamente tengo esa inquietud, usted dice, los rectores son los que gobiernan las universidades y son los que van a ser eh, beneficiados de, de estos recursos, pero fueron precisamente los rectores los que fueron ya hablaron con el gobierno y ellos están de acuerdo con la propuesta que hace el gobierno, entonces eh, hay, ¿cuál es la, el, el problema que existe entre ustedes y los rectores? ¿por qué los rectores se sienten satisfechos o por lo menos les parece que está bien la decisión del gobierno y ustedes no?
1: Nosotros hemos hablado con los rectores y lo que hemos venido planteando es que son recursos necesarios. Cada peso extra que entra a nuestras universidades es un peso muy valioso y que hará la diferencia. Sin embargo, siguen siendo recursos insuficientes. ¿Por qué? Le doy un ejemplo. El punto uno del acuerdo del presidente Iván Duque con los rectores plantea el aumento del IPC más tres para el 2019 sí. y del IPC más cuatro para el 2020, 2021 y 2022. En precios Ajá. reales, durante esos cuatro años, son alrededor de 500 mil millones de pesos para 61 instituciones de educación superior. Eso da en total por año, para cada una de las instituciones, 2 mil millones de pesos dos mil millones de pesos vale un día a la universidad nacional. Entonces son recursos que son importantes, pero siguen siendo insuficientes y terminan convirtiéndose en paños de agua tibia. Nosotros le hemos dicho al gobierno que queremos una solución estructural, no queremos que se vuelva la costumbre marchar siempre en octubre y en noviembre para que nuestras universidades puedan hacer el cierre financiero de este año, que aún al día de hoy es incierto, las universidades no tienen con qué pagar servicios públicos, con qué pagar las nóminas de los profesores. Entonces por eso es que le pedimos al gobierno una solución estructural y depende de voluntad política del gobierno hasta el momento, pues no hemos podido llegar a eso, aunque le hemos planteado una y mil propuestas, una y mil alternativas. Sí, Alejandro, pero
0: lo cierto es que la mayor tragedia es para ustedes mismos, para los propios estudiantes, no solo porque van a sufrir un retraso en sus currículos, sino porque además van a postergar la entrada al mundo laboral, al mundo del trabajo y, por supuesto, la capacidad de generar ingresos para ustedes y para sus familias, ¿no? La gran mayoría de estratos medios y casi todas endeudadas hasta el cuello. ¿Ha pensado ustedes en eso, en los efectos a largo plazo de un eventual paro indefinido?
1: Sí, nosotros entendemos que una posible cancelación del semestre tiene un costo muy grande, no solamente para la universidad, sino para cada uno de nosotros en nuestros proyectos de vida, para los que apenas están entrando a la universidad, para los que ya se van a graduar, pero hay algo que es muy muy bonito y es que la gran mayoría de las personas que hemos estado eh, liderando todas estas movilizaciones somos personas que estamos próximas a graduarnos. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que quizás si no hacemos esto probablemente en 5 o 10 años las personas no van a poder encontrar ni siquiera a la universidad pública. Hay una consigna en el movimiento estudiantil que dice pública, la recibimos pública, la entregamos y aunque quizás suene mucho frase de cajón, eh, tiene realmente un mensaje muy potente, y es que todos hemos visto como día tras día nuestras universidades cada vez aumentan más las matrículas, como nuestras universidades cada vez recortan más los programas de bienestar debido a la
0: falta de recursos por parte usted, del gobierno. Alejandro, ¿cuánto paga usted por un semestre en la Universidad Nacional? A mí la Universidad Nacional me factura cuatro millones y medio. ¿Al al, al semestre o al año? Al semestre. Al semestre. ¿Qué estudia usted? ¿Qué carrera estudia usted? Yo estudio Ciencia Política. ¿Y, y le parece que esa es una matrícula muy, muy cara en su caso?
1: Sí, a mí me parece que realmente es una matrícula muy costosa. Yo en diferentes momentos le he pedido reubicación socioeconómica y lo que hace la universidad es decirme que lo hace por un semestre, me bajan la matrícula un semestre, pero el otro semestre inmediatamente me la vuelven a subir. Y le doy un, un, un dato muy importante, y es que la Universidad Nacional sede de Medellín del 2014 al del 2018 ha casi que duplicado su matrícula promedio. Y eso es fruto de qué? De que las universidades no tienen con qué funcionar. Por primera vez en la historia la Universidad Nacional gastará el 100% del recaudo de matrículas en funcionamiento cuando se supone que al ser una universidad pública el Estado le tiene que dar los recursos para funcionar.
0: Sí. Alejandro, le hago, le hago aquí en público con su venia la pregunta que hizo para el sondeo que sugiere la rectora de la Universidad Nacional. ¿Usted quiere volver a clases el martes o quiere seguir en paro?
1: Bueno, yo tengo una posición y es que hasta que el gobierno no haya dado un paso de voluntad política al medio de la mesa para negociar, pues nosotros aún no podemos bajar el paro. Rechazamos los actos violentos del día de ayer, pero, pero creemos sí, que paro, es importante okay. que se dé un paro de forma pacífica, de forma alegre, un paro que le apueste a ganar el corazón de la gente y no a ganarse el odio de los colombianos. Por eso es que siempre tenemos movilizaciones pacíficas y siempre estaremos dando la cara para rechazar los actos violentos porque no nos representan.
0: Es Alejandro Palacio, presidente de los representantes estudiantiles en Colombia, 8.37 minutos. Alejandro, gracias. Bueno, pues
1: gracias a ustedes por el espacio, para aclarar lo ocurrido el día de ayer. Nosotros en el estudiantado le apostamos a la movilización pacífica. Ese tipo de actos violentos sabotean la movilización, deslegitiman la movilización. Bueno. Y lo que más hacen es hacer en el movimiento estudiantil. De acuerdo, gracias
0: Alejandro.